0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn und einer Reise in meine Kindheit. Ich stehe im, heißt es Abenteuerland Fort Fun oder Fort Fun Abenteuerland 1 von Badem im sauerländischen Bestwich Strich Wasserfall. Wer kennt es nicht, kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und hier war ich seit mindestens 30 Jahren nicht mehr eher länger. Ich bin mal gespannt, ob ich noch irgendwas wiedererkenne. Ich vermute, dass zum, ich vermute, dass die Wasserbahn da sehr alt ist, die ich hier gerade am Eingang schon gesehen habe. Die könnte ich noch kennen von damals. Mal sehen. Es ist sehr interessant, wenn man hier hinfährt. Man, fährt, man kann mit der Autobahn bis in die Nähe fahren. Dann fährt man von der Autobahn ab und dann fährt man durch ein Tal und dann wieder den Berg rauf. Und man hat ein bisschen den, den Eindruck, man fährt in den Urlaub. Als würde man in den, ich weiß nicht, in den Schwarzwald fahren. Lauter Tannenwälder hier, Kiefern wahrscheinlich. Richtig, richtig schön. Wettermäßig ist sehr gut bisher. Blauer Himmel, 23 Grad, soll aber noch heißer werden. Füllgrad, sehr überschaubar bisher. 3 Euro Parkgebühren, Stand 2019. Das finde ich natürlich sehr, sehr fein, nachdem ich ja in Holland immer so 10 oder 12 zahle inzwischen. Ist das mal eine angenehme Abwechslung. Ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß, dass das kein Park ist, wo ich jetzt die großen Thrill-Rides erwarten kann. Ähm aber ich bin mit meiner Moviepark-Jahreskarte ja hier für 50 Prozent weniger reingekommen und äh, da werde ich mich sicher nicht beklagen. Ich bin nicht alleine, ich habe mich äh, verabredet mit dem Dominik. Hallo Dominik. Hi, moin. Der Dominik kommt hier aus der Gegend und hat auch tatsächlich eine Jahreskarte vom Park, richtig? Ja, schon das zweite Jahr jetzt. Das ist super, dann kannst du mir nämlich gleich ein paar tolle Infos geben. Äh, ja, mache ich gerne. <lacht> ich kann dich dann zwischendurch vielleicht mal was zu der einen oder anderen Fahrt fragen, mal gucken. Vielleicht aber auch mal sehen. Dominik riet schon dazu, jetzt zuerst mal den Alpine Coaster zu machen, der hier im Park ist, denn er hätte wohl eine schlechte Kapazität und deswegen machen wir das jetzt auch direkt. Ja, ich bin gerade Trapper Slider gefahren. Das ist mein erster Alpine Coaster gewesen. Ich weiß nicht so richtig, ein Alpine Coaster, wo jetzt der große Vorteil ist zu einer Sommerrodelbahn, Es ist halt auf Schienen anstatt in einem Kanal. Aber so generell von der Beschleunigung her und so, fühlt sich das für mich sehr ähnlich an. Hier der im, äh, im Fort Fun macht sehr, sehr viel Spaß, weil das, man fährt wirklich sehr lange erstmal den, äh, den Lifthilder hoch. Das weiß Ich nicht, zwei, drei Minuten, bis man oben angekommen ist. Durch diese Schneise, die sie hier geschlagen haben, äh, in der auch ein Sessellift ist, der aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr betrieben wird. Das ist schon toll. Äh, die Bäume hier sind gefühlt, ich weiß nicht, 30 Meter hoch, super. Und dann fährt man auch durch den Wald wieder runter und das dauert auch sehr lange. Es ist eine sehr schöne lange Fahrt mit vielen, vielen Flitzen, den Kurven, die ich alle zu feige war, mit voller Geschwindigkeit zu durchfahren. Und es gibt auch mehrere so Hubbel, ich weiß nicht, ob man das Bunny Hops nennt hier bei den Dingern, aber es, äh, da, da war ich auch sehr zurückhaltend. Man kann mit den Griffen, die an der, an der Schäse angebracht sind, natürlich Gas geben und bremsen gleichzeitig. Wir haben hier sehr schöne, ähm, sehr schöne Warnschilder, der Gurt wird verriegelt. Steht da drauf, habe ich so auch noch nicht gehört, aber das hat mir sehr viel, sehr viel Bock gemacht schon mal. Direkt hier nebenan ist auch die äh, Fahrspur oder der Seil vom Wild Eagle. Das ist so eine Art Drachenflug. Kostet extra, allerdings nicht sehr viel. Wird man rückwärts den Berg raufgezogen an diesem Seil. Das Seil hängt so 15 Meter, 20 Meter über dem Boden und dann runterfliegen gelassen. Ich muss mal schauen, ob ich das hinterher mache. Man hängt in der Bauchposition, was ich mir ein bisschen mit meiner Plauze ein bisschen unangenehm vorstelle, aber mal gucken. Ja, das war schon mal ein sehr schöner Auftakt. Ich äh, habe festgestellt, wir sind jetzt schon quasi, weiß ich weiß nicht, so auf Hälfte des Parks, am Ende des Parks. Was würdest du sagen, Dominik? Also Mitte ungefähr. Also wir haben noch ein bisschen vor uns. Ein paar Berge. Da äh, wollte ich gerade drauf eingehen. Man <lacht> hat hier schon Höhenmeter zu überwinden. Das ist gar nicht so schlecht für den dicken Papa hier, aber... Äh, mal ein Schlückchen Wasser trinken zwischendurch. Wenn die Temperatur so bleiben würde, wäre gut. Aber ich glaube, die nimmt noch ein bisschen zu heute. Mal sehen. Das war schon mal super. Mal gucken, was als nächstes kommt. So. Ich habe, glaube ich, länger keinen Podcast-Blog mehr mit so angefangen, weil ich es immer versuche zu vermeiden. Aber jetzt ist es passiert. Mal überlegen. Wir sind ich erzähle erstmal, dass der Park sich auf drei, vier Ebenen befindet, die relativ schmal, also es ist ein schmaler Streifen eigentlich, der ganze Park, der aber sich so den Berg runter schlängelt. Das heißt, man kommt eigentlich auf so einem höchsten Punkt kommt man rein, da ist der Haupteingang und dann geht es, dann sind da ein, ein zwei Attraktionen, dann geht es eine Ebene tiefer, dann sind wieder ein paar Attraktionen und so weiter, bis man relativ weit unten ist. Und das dann gleich auch alles wieder rauflaufen muss. Aber es ist sehr, sehr schön landschaftlich hier. Ich finde inzwischen, nachdem ich jetzt zwei Stunden hier bin, dass manche Ecken so ein bisschen vernachlässigt aussehen. Das kann man, kann man leider nicht von der Hand weisen. Also müsste mal ein bisschen was gestrichen werden beispielsweise, dann hätte man schon viel, viel getan. Viele von, den, von diesen Häusern, die hier stehen, die fast alle in so einer Western-Optik, also in so einem Holz Holzbaustil abgehalten sind, die sehen einfach so runtergerockt aus, dass man denkt, so ein bisschen Holzfarbe wird es eigentlich schon tun, dann wird es schon wieder viel frischer aussehen. Ja, wir sind danach jedenfalls, oder, oder als wir, wo ich mich beim letzten Mal gemeldet habe, anschließend sind wir in die Wildwasserbahn gegangen, die hier äh, sich befindet, die heißt Wild River. Es ist ein klassische, klassischer Lokvolumen, also eine klassische Wildwasserbahn mit so einem Balken, Holzbalken, in dem man da fährt. Ähm, sehr ruppiges Teil. Also ich, äh, ich fand das sehr unterhaltsam, dass man während der Fahrt den Eindruck hat, warum ist eigentlich Wasser in der Fahrbahn, in der Rinne. Es, also ohne <lacht> wird es sich auch nicht unsanfter anfühlen. Aber das ist immer nur so phasenweise. Dann kommt, wieder, dann kommt man wieder um eine Kurve, da ist dann wieder irgendwie die Wassertiefe besser, ich weiß es auch nicht. Und es fährt etwas sanfter. Nichtsdestotrotz macht das Spaß, denn ähm, ich finde es schön, dass es diese alten Dinger noch gibt. Sie werden ja immer weniger. Und die hier, die hier hat sogar drei Abfahrten gehabt, meine ich. Eine im Dunkeln, was mich überrascht hat, weil ich es nicht wusste. Und dann kommt sogar noch ein, ein Dark Ride Part. Man fährt durch. Ich weiß nicht so richtig, was das darstellen soll. Durch so eine Art versunkene Zivilisation, würde ich sagen. Da sind so umgefallene Steinstatuen. Die sind mit so äh, mit so Reflektorfarbe angemalt und leuchten so unter Schwarzlicht. Das sieht, sieht ziemlich gut aus. Könnte allerdings ein bisschen heller sein, alles. Das muss man schon sagen. Es ist, äh, Dark Ride wird hier im Sauerland groß geschrieben, offensichtlich. Ja, aber das macht schon Spaß, das Ding. Ich, äh, ich weiß nicht, was sagt der Dominik, wie alt ist diese Wasserbahn? Was meinst du?
1: Ich glaube, 1980 wurde die gebaut. Also ist schon eine alte Dame, aber dafür ist sie ganz gut noch, finde ich.
0: Weißt du von welchem Hersteller die ist?
1: Keine Ahnung. Ich
0: würde entweder auf Intermin oder Mag tippen. Ich glaube, ich würde sogar auf Mac tippen. Mit meiner riesengroßen Expertise, die ich mir jetzt hier in einem Jahr hier mit unter, unter brutalsten möglichen Person, personellen körperlichen Einsatz abgerungen habe. Keine Ahnung. Es könnte auch ein anderer Hersteller, da könnte auch Hafema sein, was weiß ich. Die macht jedenfalls Spaß. Bisschen weniger Spaß macht die darunter sich befindende. Äh, Corkscrew-Achterbahn, also es sind eigentlich nur zwei Schrauben und das war's, von Vekoma, die heißt Speedsnake Free. Free auch erst seit zwei Jahren, weil da hat dieses alte, äh, alte Gerät, was schon auch sehr lange in diesem Park steht, neue Wagen spendiert bekommen, die von der deutschen Firma Sunkit Hege hergestellt worden sind. Vorher gab es die klassischen Überrollbügel in den Wagen, die Vekoma ja so hat. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr mit den Überrollbügeln fahren musste, denn das Teil schlägt teilweise ordentlich. Ähm, das ist natürlich mit diesen neuen Lab Bars, die Sankit da in seine Wagen eingebaut hat, etwas angenehmer, aber schön ist das auch nicht. Überhaupt sitzt man auch in diesen neuen Wagen in einer sehr merkwürdigen Position. Man hat äh, Zum einen hat man so einen netten... Wie kann man das nennen? So einen Pfropf, der einem schön ins Gemächt gerammt wird, der einen so von vorne, von unten da befestigen soll und dann kommen so nackte, brutale Stahlbügel runter, so, die einem die Wampe nach innen drücken. Und Man hängt da so ein bisschen wie in der Büßerposition in der katholischen Kirche, finde ich. Was meinst du?
1: Ja, man ist so ein bisschen nach vorne gekippt, hat man den Eindruck und äh, das verstärkt das Gefühl untenrum noch. Das ist nicht so schön.
0: Richtig, das, das fand ich auch. Ich hatte auch die ganze Zeit den Eindruck, ich hänge nach vorne und komme mich gar nicht richtig aufrichten. Ja, dann fährt man halt den Lifthill rauf, von dem man dann allerdings sehr schön den restlichen Park nach unten sehen kann und geht's abwärts, zwei Schrauben und dann wieder in die Station und dann haben wir gedacht, es ist gut, ist vorbei, aber nein, wir, wussten, wir mussten in dem Falle noch eine Runde fahren, was, was natürlich ganz schön ist. Es ist auch nicht so voll heute, es ist also sehr, sehr moderat gefüllt, wir haben, gef wir haben am längsten jetzt, mit Abstand am längsten an der Wasserbahn angestanden und da waren es vielleicht das ist mal 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten mehr waren es nicht gewesen sein. Also die Vekoma-Bahn hier ist, also positiv muss ich allerdings sagen, wo ich mich ja eben über die mangelnde Pflege ein bisschen beschwert habe, die Bahn ist sehr schön optisch zubereitet. Die, hat, die haben sie frisch ange, angestrichen, das kann man sehen, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Schade, dass sie sich nicht ganz so toll fährt, wie sie aussieht. Aber so ein Park wie der hier, das hatte ich zum Dominik vorher auch schon mal gesagt, der äh, da wundert mich sowieso, dass er sich in dieser Lage hier halten kann. Dominik hatte dann gesagt, das kannst du vielleicht noch mal selber sagen, warum glaubst du, dass sich der Park hier in der Gegend hält?
1: Also ist ja, Sauerland ist ja ein pures Touristengebiet hier ne? und äh, sehr viele Holländer und äh, andere Touristen, die hier rumlaufen. Deswegen denke ich mal, hält sich das noch. Richtig voll ist es eigentlich selten, aber heute ist wirklich ein guter Tag. Wir man einen guten Tag erwischt, gutes Wetter, also ich denke, ist ganz gut. Ich habe meistens Glück.
0: Ich, glaub, ja. ich, ich bilde mir ein, das liegt an mir. Ich naja, keine Ahnung. Aber das, 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 ist schon, das ist schon so. Also, dass so ein Park dann sich hier hält, ist ja, ist ja bemerkenswert und auch schön. Man würde dem Park ein bisschen mehr Investition wünschen. Aber woher soll die Kohle kommen? Ne? Das ist immer so eine Sache. den hier würde, glaube ich, echt sehr gut tun so ein kleiner Gerstlauer irgendwelcher Art. Ich weiß nicht. Die kosten nicht so viel. Die brauchen nicht viel Platz. Wobei Platz haben sie hier wirklich kein Problem mit. Äh, naja. Im Anschluss an äh, die Snake Free sind wir den beschwerlichen Weg etwa 10 Meter weiter gegangen zu der Maikäfer-Achterbahn. Ich glaube, die heißt auch Maikäferbahn. Ich
1: glaube, Marienkäfer, wenn ich Marienkäfer, wenn ich dich berichtigen darf.
0: Marienkäfer, ich glaube, du hast vollkommen recht. Das ist ja rot mit schwarzen Punkten. Und Maikäfer sehen ja ganz anders aus. Ich weiß nicht wie gerade, aber Dominik schmeißt schon sein Handy weg vor Angst, weil ich meine <lacht> Käfer nicht auseinanderhalten kann, zu Recht natürlich. Diese Bahn macht deutlich mehr Spaß als die Speed Snake. Das ist halt eine Kinderachterbahn, eine ziemlich lange Kinderachterbahn übrigens. Ich finde, der Zug ist doch relativ lang und äh, fährt auch zwei Runden ohne anzuhalten. Das macht Spaß. Und Domino hat, hat mir eben erzählt, dass es ein altes Video von einer Fahrt dieses Zugs gibt, wo die Tannen, um die die Bahn sich herumschlängelt, noch sehr klein sind. Die sind jetzt aber. 15 Meter groß, also die sind ordentlich gewachsen. Das ist wirklich toll, man fährt nämlich also zwischen den Baumstämmen so links- und rechts-kurven. Das, das, das macht richtig Spaß. Die Mama hier schimpft mit ihren Kindern.
1: <lacht>
0: Seit langem mal wieder ein Podcast, der sich zufällig so entwickelt, dass ich alle drei Attraktionen einen kleinen Eintrag habe. Wir sind ganz unten am letzten Ende des Parks. Darunter sind allerdings noch so äh, mietbare Holzhütten. Fort Fun Camp oder so ähnlich heißt das. Kannst du, kannst du dir schön mieten hier. Kannst du schön den ganzen Tag Speed Snake free fahren und wandern gehen. Da unten ist jedenfalls ein bisschen höher einer von den beiden ähm, Convoy Rides, die der Park hat. Heißt, habe ich wieder vergessen, Rocky Mountain Rally. Rocky Mountain Rally zeichnet sich dadurch aus, dass es das, das tatsächlich ein Wagen fährt, der mit einem Motor betrieben ist und man auch ein echtes Gaspedal drücken muss. Es wird natürlich gebremst, also man kann, nicht, äh, man kann nicht schneller fahren, als die Bahn einen lässt, aber wenn man nicht aufs Gaspedal drückt, fährt die Bahn auch nicht. Fand ich sehr, sehr originell, zumal man auf dieses Gaspedal, man sitzt in so einem 60er Jahre Sportwagen, sehr schick, ähm, Zumal das Gaspedal wirklich, wirklich behäbig war, meins jedenfalls, und man echt mit richtig Kraft drauftreten treten muss, <lacht> und dass er schön äh, seinen Parcours runterfährt. Ich, ich hatte eben zum Dominik gesagt, das kann ich mir auch gut mit einem echten Wagen an der Côte d'Azur jetzt vorstellen bei dem Wetter, aber man nimmt ja, was man kriegen kann. Das hat jedenfalls Spaß gemacht und ich finde immer schön, wenn es in Parks äh, irgendwelche Attraktionen gibt, die origineller sind als woanders und so eine kannte ich noch nicht. Etwas weiter oben, also wir gehen jetzt natürlich wieder von unten nach, nach oben allmählich. sind auch noch einige Attraktionen zu äh, erleben in der Zwischenzeit. Ist eine weitere konvoi äh, fahrt die heißt äh, Old McDonalds Traktor. Und überraschenderweise fährt man in einem Traktor. Ziemlich langsam allerdings. Und äh, auch da muss man auf dem Gaspedal treten. Und, ähm, aber die Dinger sind irgendwie, ich weiß nicht, die, äh, die sind nicht gut aufeinander abgestimmt. Die fahren immer so aufeinander auf, wenn man Pech hat. Also die halten nicht gleichbleibend den Abstand, irgendwas stimmt mit der Bahn, ich muss mal neu, neu justiert werden oder so. Hat mir aber auch Spaß gemacht. Was ich sehr unterhaltsam fand, in meinem Traktor war der Lenker total, wie kann man das sagen, also er hat nicht so richtig gegriffen. Man musste manchmal irgendwie so zwei Umdrehungen nach rechts drehen, bis sich die Reifen mal so, so 10 Grad nach rechts gestellt haben. Ist das bei deinem auch gewesen? Ja, das ist normal bei denen, das ist immer so eigentlich. Okay, das war nicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das hatte so nichts mit echtem Fahrverhalten zu tun. Wobei, was will ich
1: sagen, ich habe ja noch nie einen Traktor gefahren.
0: Bist du schon mal Traktor gefahren?
1: Nein, ich bin Dorfjunge, aber das bin ich noch nicht. Ja, so weit bin ich noch nicht gekommen. Ich bin mal mitgefahren. Ich bin ja
0: auch vom, vom Land. Ich bin mitgefahren auf einem Traktor. Auf diesen Sozius-Dingen, die dann über den großen Reifen sind. Das ist aber lange her. Noch länger als mein Besuch in diesem Park, der erste. Ich muss sagen, ich erkenne hier nichts wieder. <lacht> kann ich echt nicht behaupten. Ich meine, ich wäre Speedsnack, also die Vekoma-Bahn hier unten früher schon mal gefahren, aber erinnern bewusst kann ich mich da nicht dran. Wirklich bewusst erinnern, äh, tue ich mich nur an die äh, Western Eisenbahn, die hier fährt, mit der wir auch später auch noch fahren werden. Die fährt nämlich äh, zu einer Show, aber dazu dann später mehr. Also, Old McDonald's Traktor fand ich auch gut. Direkt daneben an ist auch noch eine kleine Animatronics-Show. Das ist hinter so einer Lade. Sieht aus wie, wie also sieht eigentlich aus wie eine Verkaufsbude mit Sitzen davor. Und dann geht die Lade auf und da drin sind so ein paar Hühner und ein Pferd namens Fury. Und irgendeine Geschichte wird aufgeführt mit so. Also, die Animatronics bewegen sich so ganz leicht und dazu gibt es halt Musik und Stimmen, die wir nicht verstanden haben. Weil die. Das ist ungefähr noch ungefähr Top Lautsprecher. Ach, das ist auch noch ganz lustig, bei Old McDonalds Traktor äh, sind in die, in die Traktoren eingebaut irgendwelche Lautsprecher, die Traktorengeräusche machen, gleichbleibend. Erinnerte mich so ein bisschen an so alte Fehler von Amiga-Spielen von früher, wenn die so in so einer Soundschleife gefangen waren, immer dasselbe Geräusch so hintereinander. Naja, aber war trotzdem schön. Dann sind wir weiter den Berg aufgegangen. Der Dominik hat mich auf einen Slash eingeladen, was ich dankend angenommen habe, denn es ist auch sehr warm inzwischen. Aber hier oben ist noch ein anderes schönes Fahrgeschäft, ein Kontiki. Hat bestimmt auch einen Namen, steht aber nicht dran. Ich glaube, das heißt nur Kontiki oder so. Hier steht gar nichts dran. Das ist auch ein bisschen, also hier ist halt so ein Gatter, was zu dem Kontiki hingeht. Und an der einen Seite ist Eingang und an der anderen Seite ist Ausgang. Das steht aber auch nicht dran. Das muss man einfach wissen. Ist jetzt kein großes Ding, aber... Auch ein sehr verblasstes äh, Größenmaßeschild ist da auch dran gewesen, habe ich gesehen. Von der Sonne schon total verblasst, man konnte schon kaum noch die, die Maße lesen. <lacht> ja. Aber die Kontiki-Fahrt war gut, aber ein bisschen wilder irgendwie, als ich das in Erinnerung hatte. Der letzten Kontiki, den ich gemacht habe, war... Der hat auch so einen netten Namen, der mir gerade nicht einfällt, der steht im Toverland. Alpenrutsche, genau, heißt Alpenrutsche auf Deutsch. Im Toberland, in diesem bayerischen Teil da. Die ist ein bisschen äh, zahmer als die hier. Die dreht sich doch ein bisschen stärker. Aber macht Spaß. So, was könnte ich denn noch erzählen zwischendurch? Wusstet ihr, dass in, im Sauerland Götz Alsmann ein Superstar ist? Ich auch nicht. Nein, keine Ahnung. Aber hier wurde, äh, auf, auf dem Weg von der Autobahn hier hin, habe ich zwei Plakate gesehen für Götz Alsmann, der ja demnächst in der Mende, na, Mescheda, Entschuldigung, in der Mescheda-Stadthalle auftritt. Ja. Hier vor mir sind zwei Kinder in so einem Bollerwagen. Und ich frage mich, ob der geliehen ist oder ob die mit, den mitgebracht haben. Aber der sieht so geliehen aus. Kann man hier Bollerwagen leihen?
1: Ja, kann man. Eine begrenzte Anzahl aber nur. Ich weiß nicht, so 10, 15 Stück, glaube ich. Mehr braucht man wahrscheinlich aber auch nicht, oder? Stell ich mir ehrlich gesagt super geil vor. Ich fände
0: es auch gut, wenn jetzt mal jemand mich mit dem Bollerwagen den restlichen Berg hochziehen würde. Aber da kann ich dich sicher nichts überreden, oder?
1: Nee, ich äh, habe selber schon ein bisschen Respekt vor dem Berg jetzt wieder, aber machen wir.
0: <lacht> Na gut, dann gehen wir wohl zu Fuß.
1: <lacht> ja, man, okay? Was meinst du, Dominik, was soll ich noch ansprechen? Den Hussfriedhof der neben den Kontiki da ist,
0: da sollst du noch drüber was fragen. Ja, das ist richtig. Hier im Park stand ja bis vor einigen Monaten noch ein Topspin namens Yukon Raft, der auch weiterhin im Parkplan verzeichnet ist, aber nicht mehr aufzufinden ist, denn kaputt. Wirtschaftlicher Totalschaden. Und der Park bekommt wohl keine Ersatzteile. Der ist wohl schon seit einem Jahr mindestens geschlossen gewesen. Letzte Saison auch schon zu, ja. Der Park hat dazu, als sie dann bekannt gegeben haben, dass der äh, Topspin auch nicht mehr eröffnen wird, wieder eröffnen wird, eine, wie ich finde, recht deutliche Pressemitteilung rausgegeben. Also es war natürlich verklausuliert, aber da stand schon so drin, ey Huss, ihr Arschnasen. Hier wirtschaftlicher Totalschaden, danke auch. Danke für nichts so ungefähr. Das habe ich so in der Deutlichkeit lange nicht gelesen. Also wird der Hersteller ziemlich deutlich dafür verantwortlich gemacht, dass er hier keine Ersatzteile liefert. Und äh, zu Recht finde ich, weil Hus beispielsweise auf seiner Homepage damit wirbt, dass alle Fahr Fahrgeschäfte, die sie herstellen, für alle sind immer Ersatzteile zu liefern. Überhaupt kein Problem. Und äh, das stimmt für die Topspins ja nicht, das wissen wir ja auch aus anderen Parks, der Moviepark hat da auch große Probleme, seinen Topspin da repariert zu bekommen und von anderen Stellen hört man es auch. Und das war die Sirene bzw. die Pfeife von der Eisenbahn, von der Westernbahn, die hier rumfährt. Jedenfalls, die anderen Parks haben auch Probleme, Ersatzteile zu bekommen und ich denke, dass dieses Fahrgeschäft früher oder später dann das zeitlich segnen wird in den Parks. es auf, auf Kirmes noch, noch
1: Topspins, du gehst ja öfter auf Kirmes als ich? Ja, selten sieht man mal einen, also ist auch nicht mehr so. Früher war das glaube ich mehr, also ich denke, die werden da auch äh, drunter zu leiden haben, ne? dass sie keine Ersatzteile mehr kriegen. Das ist eigentlich merkwürdig, wenn das so ein weit verbreitetes Fahrgeschäft war und teilweise
0: auch noch ist, warum kann Hus, die würden ja auch daran verdienen, keine Ersatzteile mehr liefern? Ist denn der eine Schraubenzieher kaputt gegangen, der von dem alten, vom Paul, der 98 war und jetzt doch tatsächlich mal in Rente gegangen ist, der ist der Einzige, der wüsste, wie man das bedient? diesen hier, um das zu reparieren und seitdem geht es eben nicht mehr. So muss es gewesen sein. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich habe noch gar nichts dazu gesagt, dass dieser Park auch äh, plus, also zusätzlich zu seiner tollen Landschaft Tiere hat. Es gibt eine ganze Menge Teiche, es gibt hier Enten und weiter oben habe ich auch zwei Schwäne gesehen. Einen Biber gibt es in dem einen, in dem einen Gehege hier, sehr, sehr schön. Und äh, zwei Vogelstrauße, mindestens zwei habe ich auch noch gesehen und Dominik meinte eben zu mir, Alpakas gibt es wohl auch. Also das, äh, die sind auch, finde ich, sehr natürlich hier in die Landschaft eingelassen, diese Gehege, und sind auch sehr weitläufig. Das, finde ich, sieht nicht so, so ähm, also sieht gut aus, sieht nicht aus, als würden die Tiere hier nicht artgerecht gehalten. Das, das gefällt mir sehr. Ja, das wollte ich noch gesagt haben zu dem schönen Landschaft und Tiere und originelle Fahrten. Was will man mehr?
1: Da siehst du jetzt noch mehr von dem Buchhauser
0: Ich kann mich nicht umdrehen, Dominik. Ich habe zu große Angst. Ich
1: auch.
0: Wir befinden uns auf dem Riesenrad, das zwar nur 45 Meter hoch ist, aber auf dem Berg steht und dementsprechend sich noch ein bisschen höher anfühlt. Alter, ist das eine Aussicht hier. Wie sagt man bei der Jugend so schön? Boah, leck. Boah, toll. Nicht so toll ist, dass man hier in die ganzen Betriebshofreste reingucken kann. Das ganze Gerümpel, was hier unten steht, zerstört irgendwie jetzt so ein bisschen den Gesamteindruck. Aber da hinten kann ich den Parkplatz sehen und da, da ist auch noch die, äh, die Rafting-Anlage, die eine sehr interessante Antriebswelle hat. Das sieht ja spannend aus. Da bin ich mal... Das Riesenrad hat bestimmt einen Namen. Ich habe ihn mir aber nicht gemerkt. Es das heißt vielleicht Riesenrad. Wir hatten gerade eine Situation, wo eine junge Mutter zu uns gekommen ist und ihr Kind sucht uns und, und ein Foto davon auf dem Handy gezeigt hat und in Tränen aufgelöst war, da weiß man auch nicht so richtig, was man da machen soll. Ich hoffe, sie hat jetzt, ihre Freundin war wohl schon auf dem Weg, einen Mitarbeiter zu suchen und die werden das Kind hier auch wiederfinden. Das ist ein, ein harmloser Park, ganz viele Kinder und Familien hier, wenig Leute wie ich. <lacht> Kleiner Scherz. Mir ist doch ein bisschen mulmig jetzt, wo wir hier oben so fest, äh, wir sind jetzt ganz oben und äh, eingerastet quasi. Und eigentlich würde ich doch gerne mal in die andere Richtung gucken. Ach. Trotzdem ist besser nach Highlander. Ich wiederhole mich, ich weiß, gebetsmühlenartig, aber meine Weltsicht ist beschränkt, deswegen kann ich immer nur dasselbe wieder erzählen. Da oben ist übrigens auch noch ein, ein schöner Aussichtsturm, wo der vorhin schon mal erwähnte Sesslift früher mal raufgefahren ist. Könnte man ihn noch zu Fuß erreichen heute, Dominik?
1: Ich glaube ja. Ich glaube schon. Aber sicher bin ich nicht.
0: Okay. Ich werde es auch nicht versuchen, denn die letzten Höhenmeter hier zwischen der Ebene, auf der das Riesenrad steht, was ganz oben ist, und der da drunter, das sind, das sind vielleicht Fußweg 40, 50 Meter. Aber der Höhenunterschied ist wirklich enorm. Man muss ja wirklich richtig den Berg rauf. Und wenn man sich vorstellt, da würde man jetzt mit Kind und Kegel rauf. Oh, ich bin froh, dass ich jetzt sitzen kann, wirklich. Gut, ich bin auch nicht so trainiert und alles, aber ich werde mich hoffentlich nie wieder über die Treppenstufen im Phantasaland beschweren. Natürlich werde ich mich beim nächsten Mal darüber beschweren, wem mache ich was vor. Aber das ist hier noch eine andere Liga. Aber es ist trotzdem schön. Ich finde es weiterhin schön in diesem Park. Und gleich machen wir die Western-Eisenbahn Western mit Show. Da bin ich auch gespannt drauf. Der Dominik übrigens, der den ganzen Tag ziemlich entspannt aussah, sieht hier auf dem Riesen Riesenrad nicht mehr so entspannt aus. <lacht> Hat er mir auch erzählt, er mag es nicht so. Höhen sind nicht so sein Ding. Ich kann das ja auch nachvollziehen. Jetzt sind wir wieder unten, aber ich glaube, wir dürfen noch eine Runde. Juhu! <lacht> Habe ich eben erwähnt, wie phlegmatisch die Mitarbeiter sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Wir haben hier mehrere Ride Operators, die so. Also gut in der Ren im Rentenalter stehen, sagen wir mal. Und äh, es ist ein bisschen sehr gemächlich manchmal, der Ablauf. Das macht nichts, weil nicht viel los ist aber oder wenig los ist. Aber Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich, während ich auf dem Riesenrad sitze, da unten der Typ jetzt den Löffel abgibt und ich für immer hier bleiben muss. Ich glaube irgendwie nicht, dass so ein Riesenrad, wie sagen wir jetzt so ein Kontiki, einen automatisch festgelegten Ablauf hat. Ich glaube, wenn da unten keiner mehr drückt, dann passiert auch nichts mehr. Okay, lassen wir diesen Unsinnsblock mal. Äh, Block mit CK. Ein paar Zeiteinheiten sind vergangen, seit ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Und weitere drei Attraktionen wurden abgehakt. Im Hintergrund läuft gerade. Weiß ich nicht, wie gut ihr das jetzt hört. Thunderbirds an. Da geht dann immer die Musik erst an, wenn die Fahrt angeht. Das ist ein bisschen befremdlich, aber dazu gleich mehr. Zunächst war ich oben, nachdem wir uns den Berg darauf geschleppt hatten und äh, Karussell ähm, Riesenrad gefahren sind, bin ich aufs Kettenkarussell gegangen. Dominik hat dankend abgelehnt. Der Wellenflieger, der ist ein bisschen. Also mir war ein bisschen schlecht, muss ich zugeben. Der, der Radius ist sehr eng und äh, die Sitze auch. Der Papa musste sich mit seinem dicken Gesäß da schon ordentlich reinquetschen. Und naja, die, die Ecke, wo der Wellenflieger steht, ist auch nicht unbedingt die schönste im Park. Die wirkt so ein bisschen... Also da stehen überall diese Westernstadtgebäude rum, die aber nicht so richtig genutzt sind. Da sind dann einfach so die Laden zu, die Fenster lernen, und dadurch wirkt es ein bisschen... Naja, so... Geht nach Hause, hier ist nichts für euch. So, so wirkt es auf mich manchmal. Dann äh, sind wir schon mal frühzeitig runtergegangen zum Bahnhof von dem Western Express. Ich glaube, der heißt Santa Fe Express. Das ist eine alte Western-Achterbahn, äh Achterbahn, genau, eine alte Western-Eisenbahn, die hier seit 1979 im Park steht, hat uns gerade der Sheriff erzählt auf der Fahrt. Das ist ganz lustig gemacht. Man steigt also in den Zug ein und, und wartet darauf, dass er losfährt. Dann kommen schon drei Schauspieler aus irgendwelchen Baracken und machen so ein bisschen Einleitung. Die steigen dann auch mit in den Zug ein und dann fahren wir alle mit dem Zug, ich weiß nicht, etwa fünf Minuten bis zu einer Art, bis zu so einer, vielleicht ein bisschen länger, bis zu einer Art Freilichtbühne. Und da findet dann der Rest der Handlung statt, die mir ganz gut gefallen hat, muss ich wirklich sagen. Es ist zwar es war ein bisschen albern gewesen manchmal, aber nicht zu albern für die Kinder hier sehr gut. Und auf gar keinen Fall irgendwo in der Nähe dieser schlechten Zoten, die es im Holiday Park bei der, bei der Wasserskishow da zu begutachten, zu erdulden gibt. Das hat mir wirklich gut gefallen und äh, das wird, äh, es wird geschossen und Sachen explodieren im Rahmen. Also, da kann ich empfehlen, wenn ihr da ein bisschen sensibler seid, so wie ich. Ich habe mit, mit mir das mit Gehörschutz ange, angehört und das ging immer noch ganz gut von der Lautstärke. Die haben, die haben Mikrofone. Ich habe trotzdem nicht alles verstehen können, weil in unserem Zug waren viele Kinder, die dann, naja, nicht so richtig ruhig waren und das war ein bisschen schwierig. Aber so im Großen und Ganzen ist die Handlung äh, durchaus auch ohne Text verständlich sage ich mal, hat mir, das hat mir, hat mir gut gefallen. Wenn die Show dann vorbei ist, fährt der Zug wieder zurück zu seiner Station und dann steigen alle aus. Das äh, war nett. Ja und da wir jetzt dann schon wieder quasi gefühlt 10 Meter weiter unten waren, dachte ich komm dann, versuchst du dich jetzt doch mal an dem, an dem Thunderbird-Ding hier. Das, an dem bin ich ja jetzt schon zweimal heute vorbeigelaufen, das ist die Neuerung für, für dieses Jahr, für 2019. Ein Zampella Air Race ist das, macht im Prinzip nichts anderes als Vorwärtsfahren und Überschläge, Überschläge und noch mehr Überschläge, deswegen könnt ihr euch denken, war ich etwas zurückhaltend. Hier steht nebenan auch noch ein anderes Gerät, der Dark Raver, der das ist so ein alter Affenkäfig von der Kirmes kennen vielleicht noch einige und dann habe ich mich entschieden, eins von den beiden fahre jetzt und dann bin ich ins, äh, ins in den Thunderbird gegangen. War neben der Wasserbahn heute die längste Wartezeit für mich? Die, ähm, die Ride Operators sind hier äh, dem Wetter entsprechend ganz gut drauf. Die haben hier so einen Gartenschlauch und spritzen die Leute so richtig nass. Wenn man ihnen nicht Handzeichen gibt, dann lassen sie es, das finde ich ganz gut. Oder vielleicht war es auch einfach nur meine einschüchternde Autorität, die ich natürlich auf natürliche Weise verstrahle. Der Typ spritze so mit dem, also, also die sind noch nicht losgefahren, also, man saß noch so in der Startposition. Es ist, also was das Ding ist, ist ein Karussell, ein Karussell, was sich überschlagen kann, zur Seite. Alle saßen noch in ihrer Startposition und dann der Ride Operator geht da mit seinem Gartenschlauch rum und spritzt so allen Leuten so direkt ins Gesicht. Und ich heb nur kurz so meinen Zeigefinger und er so, alles klar. Und dann hat er nichts mehr gemacht und ich habe auf der ganzen Fahrt auch nur noch ein bisschen Wasser zwischendurch, so ein paar Sprühtröpfchen Sprü abbekommen, wo hingegen die Leute um mich rum fast alle klitschnass aus dem Gefährt ausgestiegen sind. <lacht> Fand ich ganz gut. Aber ich meine, ne? es ist ja keine Wasserbahn. Irgendwo müssen auch mal eine Grenze gezogen werden. Da ist schon wieder das, was ich eben erwähnt habe, die haben hier, die Bahn hat einen, einen Soundtrack von ImaScore, den man während der Fahrt nur so begrenzt wahrnimmt, finde ich, aber ich war auch damit beschäftigt, mich zu überschlagen, was übrigens gar nicht so schlecht war oder so schlimm war, das geht, man überschlägt sich oft, aber ich finde es nicht zu brutal, würde ich nicht öfter als einmal am Tag fahren wollen, aber es geht, ist schon in Ordnung. Jedenfalls die Musik von Imascore, die fängt immer erst dann an, wenn, die, wenn das Karussell sich wieder in Bewegung setzt und hört auf, wenn das Karussell zum Stillstand kommt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Dann äh, tritt so eine seltsame Stille ein. Das weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben, warum die Musik nicht einfach durchläuft. Wäre wäre viel schöner, weil das ist optisch sehr schön gestaltet. Das Teil. Ich frage mich übrigens. Wenn diese Ride-Operators hier, ich gucke ja weiterhin zu, während ich hier mit euch spreche, wie lange dieses Gerät hält, wenn die Ride-Operators das Wasser weiter mit Wasser tränken. Irgendwann gehen ja mal die, die, die Gelenke da kaputt und verrosten und wahrscheinlich ist das schon nächste Woche der Fall. Also kommt schnell her. Wobei ihr diesen Podcast wahrscheinlich erst im Herbst hört, also ist er wahrscheinlich schon außer Betrieb bis dahin. Können sie dann neben den Huss stellen, irgendwo hier in die Garage, ich weiß nicht so genau. Ja, war schön. Hat, äh, hat Spaß gemacht. Jetzt geht es leider gleich wieder den Berg rauf. Ich freue mich schon wie ein Welpe auf einer Blumenwiese. So sehr freue ich mich. Also Freunde, dieser Park ist für die sportliche Linie wirklich äh, sehr zu empfehlen. Aber ich bin echt ermattet. Es ist schon wieder eine Wespe, die mich anlutschen möchte. Bitte fliegen Sie fort. Jetzt hat sie sich in meinen Rucksack verkrabbelt, das darf da wohl nicht wahr sein. Geh raus da! Weg! Und fort! Was wollt ihr von mir, Kreaturen der Nacht? So, äh, ich wollte ja gerne in den Funny-Fuchsbau noch gehen, äh, bin nur bis zur Tür gegangen und dann habe ich gesehen, also der Dominik hatte mir schon erzählt, dass das ein Lasermaze ist. Darunter konnte ich mir erstmal nichts vorstellen. Jetzt weiß ich, was das ist. Das sind so Laserstrahlen auf dem Boden, wie bei Mission Impossible. Und wenn man die berührt gehen bestimmt irgendwelche Signale oder sowas los. Ja. Und dafür muss ich ganz klar sagen, ist der Papa nicht geschmeidig genug und nicht mehr jung genug. Das habe ich mir dann anders überlegt. Aber das finde ich eine schöne Sache, sowas. Die Kinder fanden es auch toll, die reingegangen sind. Die Wespe will immer noch in meinen Rucksack. Das ist ja lustig. Guck mal, ich habe sie gefangen. Ich habe eine Wespe gefangen im Hohlraum meiner Flasche. Die habe ich nämlich einfach da drauf gestellt.
1: gleich sehr relaxed sein, wenn du die Flasche wegnimmst. Ich weiß
0: nicht. Entweder ich mache sie jetzt kaputt oder... Ja, oh, hat doch funktioniert. ist weggeflogen. Wespe, äh... Lebt doch und äh, er freut sich. Gesundheit jedenfalls, Funny Fuchsbau. Sie merken, ich bin durch mit meinem Konzentrationsvermögen, Damen und Herren. Was ihr hier im Hintergrund hört ist ein Kitty Coaster, ein Junior Coaster namens Devil's Mine, ich glaube von Wekoma. Fährt, fährt sich nämlich so als wäre von Wekoma. <lacht> ähm, ruppig. Den sind wir gerade gefahren. Der ist cool aber halt auch ein bisschen ruppig, ich, wobei das hauptsächlich so mir geht, dass ich in diesen ja, für, eher für Kinder gemachten Gondeln, das geht mir in den meisten Kiddy Coaster auch so, immer so hin und her fliege, weil ich bin zu groß, um mich da mit zwei Leuten reinzusetzen, wo man dann nach links noch ein bisschen Puffer hätte oder nach rechts, aber halt nicht groß genug, um die ganze Gondel auszufüllen, so dass ich immer viel Airtime habe, aber zur Seite. Das ist glaube ich irgendwie nicht, was sie sich so gedacht haben dabei. Die Devils Mine ist, das wusste ich natürlich nicht, weil ich ja hier gar nichts wusste großartig über den Park, hat einen, also man muss erstmal eine ganze Weile durch ein Gewölbe laufen, das ist ein bisschen Geisterbahnmäßig. da sind auch, auch Gruseleffekte drin, leichte und äh, an, an einer Stelle muss man so die Wand rauf und wieder runterlaufen, das ist ein bisschen wie die Älteren erinnern sich in der Casa Magnetica früher im Phantasialand wo also quasi die, äh, die Wand so schief gestellt wird und das so eine Illusion erzeugt. Faszinierend. Aber auch sau anstrengend, da durchzugehen, muss ich ehrlich sagen. Als ich dann im Bahnhof, der, also in der Station von der Bahn angekommen war, musste ich wirklich echt erstmal auch nicht durchpusten. Aber macht Spaß. Wenn jetzt, wenn jetzt nicht so äh, viel Arbeit wäre, da hinzukommen <lacht> zur Bahn, würde ich nochmal fahren wollen fährt allerdings auch direkt zwei Runden das, das hat äh, Vorteile und wir haben inzwischen unseren unseren persönlichen Ride Operator der, der zieht jetzt immer mit uns mit der Typ der ganz am Anfang bei den äh, mit äh, Motorbetriebenen Autos unten dabei war den haben wir eben noch mal beim Riesenrad wieder gesehen wo ich äh, noch mal gerne fahren wollte Dominik ist auch noch mal mitgefahren und jetzt inzwischen ist er hier in der Devils Mine gelandet und wenn wir jetzt gleich unsere letzte Fahrt hier auf dem, wie heißt der Rafting da?
1: Rio Grande.
0: Auf dem Rio Grande machen, dann ist er bestimmt da auch noch. Mal sehen. Das wird dann jetzt auch der Abschluss für mich. Mir reicht's auch, muss ich sagen. Und danach erzähle ich euch noch ein bisschen was über den Rio Grande und über mein Fazit. Ja. Fertig. Es ist kurz vor fünf, der Park hat noch eine Stunde auf, aber einige Fahrten schließen jetzt. Und. Wir haben ja auch eigentlich alles hinter uns. Gerade noch den Rio Grande gefahren, den Rafting, Rapid River, wie man es nennen möchte. Fand ich gut und habe einen nassen Hintern jetzt. Sehr originell bei der Fahrt ist, dass man in der Mitte ein Lama stehen hat oder zwei sogar. Da ist nämlich ein kleines Lama-Gehege. An der Stelle, als ich eben von Lama sprach, waren es übrigens Alpakas und die Straußen sind Emus. Nur, dass wir das nochmal geklärt haben, nicht dass ich wieder berüste Mails von Tierfreundlesern bekomme, was mir ja öfter so geht. Ich bin echt durch, Freunde, deswegen mache ich jetzt die Abmoderation relativ schnell. Fazit ist ein durchaus besuchenswerter Park. Ich finde, also es ist sicherlich ein Familienpark oder sogar eher noch ein Kinderpark von den Attraktionen hier als ein Park, wo Erwachsene gut alleine beispielsweise hingehen könnten. Aber... Die Landschaft hier macht es halt sehr. Ich finde, es sind einige sehr schöne originelle Sachen dabei. Diese Western-Show, die leider nur im Sommer stattfindet, die lohnt sich sehr. Mir haben auch ein, zwei, drei andere Sachen noch ganz gut gefallen. Aber das mache ich alles noch mal ein bisschen in, in Ruhe zu Hause in einem anständigen Parkbericht demnächst. Wie fandst du denn den Tag, Dominik?
1: Ja, ich fand's gut. war gut warm, anstrengend, die ganzen Berge, weil wir immer hoch und runter, runter gelaufen sind. Aber sonst war es ganz schön. Und ich freue mich, wenn wir mal irgendwann in den Moviepark einen Burger essen gehen.
0: Ne? <lacht> wir haben uns eben darüber unterhalten, dass äh, das Essen im Moviepark, äh, fandest du es noch schlechter als hier oder fandest du das hier schlimmer? Das hier fandest du schlimmer, ne?
1: Ähm, ich war eigentlich der Meinung, dass Moviepark echt schlimm ist, aber jetzt war ich vor zwei Wochen hier im Fortfahren, habe da einen Burger gegessen und jetzt habe ich meine Meinung geändert und hier ist. <lacht> unter aller Kanone wirklich.
0: Ich habe äh, hab heute hier nichts gegessen, nur ein, äh, nur ein paar Brote und so. Also... Ein bisschen nachteilig sind die Höhenunterschiede, muss ich auch sagen, man kommt wirklich so ins Ölen und ich wäre jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein oder zwei von den Achterbahnen gefahren, die aber ganz unten im Park liegen, das heißt man muss wieder komplett runter und dann eben auch wieder rauf. Aber ihr seid ja alle Sportskanonen da draußen, ihr, für euch macht das ja nichts aus. Also, das hat sich gelohnt, auch ganz schön, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt hier gerne 30 Euro Eintritt für bezahlt hätte. Aber mit den Moviepark-Saisonkarten hat man ja hier 50% Ermäßigung und dann ist es, ist, dann dafür lohnt es sich es auf jeden Fall. Da kann man wirklich nicht meckern. Ich fand, ähm, das Personal war nett. Habe ich ja eben schon mal gesagt, oft ein bisschen so ein bisschen trantütig, aber durchaus nett. Und das ist eigentlich wichtiger, als dass die auf Zack sind, aber total unfreundlich. Habe ich nämlich auch schon erlebt in anderen Parks, dass man dann quasi aus der Achterbahn rausgeschmissen wird, wenn man länger als zwei Sekunden sitzen geblieben ist und sowas. Das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ihr wisst ja, dass ihr diesen Podcast nicht nur bei YouTube hören könnt, sondern auch bei Spotify und bei Apple und bei Google und bei Stitcher und Breaker und wie die alle heißen, diese Portale, die ich selber alle nicht kenne. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich vor allem beim Dominik, dass er mich heute hier begleitet hat und mir ein paar Sachen über den Park erzählt hat und überhaupt eine sehr nette Gesellschaft war. Vielen Dank dafür.
1: Oh, Vielen Dank, kann ich zurückgehen.
0: Und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, eine schöne Nacht, wann immer ihr das anhört. Und gehabt euch wohl, bis bald.